0: Si estás escuchando esto, tú eres la resistencia chan.
1: Bienvenidos al quinto podcast de la saga. En esta ocasión está, están conmigo... Doctor Gil. Hola, ¿qué tal? Necro. Hola, ¿qué tal a todos?
2: Bienvenidos al quinto podcast.
3: Mad Madrazos. Hola. La Maldad.
2: Buenas, buenas. Graf. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches y bienvenidos al primer podcast subtitulado de la historia. Simplemente selecciona la opción de subtítulo en su reproductor y podrán cambiar el subtítulo por inglés, japonés o tailandés. Selecciónelo Ahora.
3: Bien, usted ya ha seleccionado su idioma, felicidades Ahora empecemos con el Quinto podcast de la saga de Terminator Esta semana fuimos a ver Terminator Salvation Y empezaremos como todos los podcasts Hablando de la película
1: Fuimos a ver ahora sí Terminator Salvation
3: ¿Eh? no, no, ¿No fue Transformers? No, eso fue un tarado que se equivocó
1: en el primero
4: Lucer. Pendejo
3: bueno, ¿quién quiere empezar
1: a dar su opinión? Yo, porque la tengo más fresca, ¿no? <risa> okay. Casi, casi salí del cine. Vámonos al podcast. Cine, claro. <risa> pues la verdad es la película rebosa así como que de detallitos. O sea, está muy hecha como para fans. Pero tiene sus huecotes. No es por nada, pero... Hay detalles en los que dudas. Ese es el John Connor que entrenaron toda su vida para ser el gran líder de la resistencia. Como que le echó a perder muchos buenos momentos para hacer cosas sorprendentes. Bueno, definitivamente,
0: eh, a pesar de su largo entrenamiento que estás mencionando, él siempre se ha encargado de ser, pues hasta cierto punto en las anteriores entregas, pues un pussy, realmente no demostraba gran liderazgo, sino hasta posteriormente de ser un chico rebelde, se convirtió en un niño asustadizo, que bueno, que nos gustaría de ser casado en toda su vida desde antes que naciera? ¿no?
3: Mira, yo creo que sí está un poco precario el entrenamiento de John Connor, como que no se nota mucho en esta película, pero igual es porque le dieron como más favoritismo al a Marcus. Pues bueno, más, más que nada Marcus parecía el héroe de la película. Ya después, como a, después de la mitad, ya como que le daban un llegue al John Connor, como quiera era mitad y mitad.
1: Pero es que John Connor tenía que tener protagonismo. A mí no sé por qué, a un aire así como gótico, ¿no? Así como que va... A... Oh, ese señor me parece que va a ser una leyenda urbana, un
3: símbolo. Tú tienes pesos con batman
1: no 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 mis gases no tienen nada que ver con ciudad gótica
3: bueno yo creo que esta película es una buena secuela eh, mejor que la tercera definitivamente no mejor que la segunda pero siento que, que puede ser este como el principio de una buena trilogía o una segunda
2: trilogía de terminator Ah, este sí concuerdo precisamente un poco con eso eh, eh, realmente las primeras dos películas establecieron toda una mitología son excelentes las dos la tercera dejó mucho que desear porque entró en muchos este recovecos cosas sin mucho sentido a mí me gustó la película, creo que es muy entretenida, como película de acción es muy muy buena, pero también creo que tiene muchos este, lagunas en cuanto a la narrativa, y más porque sabiendo que siendo una película que de alguna manera involucra a Viaje en el Tiempo, pues ya es bastante difícil este, poder manejar eso bien y darle seguimiento cuando la franquicia tiene 25 años.
3: Sí, este, definitivamente sí tiene como problemas este, temporales de espacio-tiempo, pero ¿estás de acuerdo que todos los que han sacado esta temática siempre tienen problemas, desde, desde Quantum Leap hasta este ¿cómo se llama? Hasta el Giro Nakamura. Digo, en héroes creo que su realidad de espacio-tiempo está totalmente podrida. Entonces, ¿por qué en Terminator no? Digo, es muy difícil que que llevar esta continuidad. Aparte, la mayoría de la gente pues no lo nota nosotros porque estamos bien pinches geeks.
1: Pero lo que pasa es que la franquicia de Terminator se basa en el viaje en el tiempo, aunque teóricamente te advierten el problema aquí es la guerra contra las máquinas, desde el primer instante de la película se trata sobre una película de viajes en el tiempo, y tiene uno que otro error así en continuidad que uno no podría no podría evitar ver, ¿no? estamos hablando de que tenemos detalles como que John Connor no nota algunos detalles con, a la hora de pelear con los Terminators, es sorprendente ver, ver, ver pelear a a una persona así, o, o, o que de verdad sí, pareciera, la verdad, yo siento que como que en esa película John Connor tiene un complejo de mesías porque la verdad, todo el desmadre que se arma en esta película, es para ir a salvar a su padre porque él es, él necesita nacer, y él es la él es la leyenda, él, él es el, el mesías que va a salvar al mundo de las máquinas, y creo que ya se lo está creyendo y creo que es algo que le recalcan mucho también a él mismo en la película, oye, te crees el mesías, ¿no? entonces, no tiene mucha lógica, siento que que de verdad, a lo mejor estamos viendo a un John Connor como que de otra realidad, porque la verdad, no parece el líder que, que Skynet estaba intentando evitar, o sea, no veo por qué han tenido que enviar tantos Terminators a eliminar a una persona que casi se mata solo durante esta película. Bueno, incluso en la tercera
2: película, yo siento que este Connor sí podría ser una respuesta un poco al que apareció en la tercer parte, que creía que el día del juicio ya había sido anulado, que ya vivía fuera de la sociedad, que se la pasaba bien dopado, entonces, yo siento que él, quizá de alguna manera, siente un poco de culpa de que finalmente el día del juicio sí pasó. Esa terrible frase de, del terminator en la tercera parte: el día del juicio no puede ser evitado, solo pospuesto. Creo que él siente que, en parte por su responsabilidad, este, lo que sucede es su culpa, ¿no? Sí, tiene ahí unos, unos problemitas el muchacho. Sí, mira, sí, sí creo que haya problemas
3: en eso de la personalidad, pero estás de acuerdo que realmente nunca se notó una gran personalidad en, en John Connor en las películas, bueno, en la 1 ni salía, y en la 2, este, pues era un niño, entonces en la tercera que fue una, digamos, secuela al vapor, o sea, no, no realmente la hicieron con las patas, pues, de hecho John Connor deja de ser ahí John Connor, entonces en esta... Sí lo tratan de hacer más como militar al tipo, pero sí creo que les faltó algunos detalles. Como por ejemplo, cuando está en la parte hasta con el Marcus, que ya descubren que es como una especie de Terminator. No, simplemente no puedo creer que, que no pueda confiar sí, en él o que vea que puede ser bueno. Y diciendo, ay, es que odio a las máquinas cuando, no manches, tu mejor amigo era una máquina en la 2. O sea, no, no me vengas con eso.
1: Y aparte era una especie de hacker. Pero a mí mi problema es que la verdad, yo, yo vi esta película mucho después... ...de ver Terminator 2, y si me dejan decir, yo la verdad nunca fui a ver Terminator 3, es más, creo que solo en un canal de paga, un canal de libre de televisión así común y corriente, un día transmitió como que Terminator 3 y vi el final, y vi, ah, se salvó porque estaba en un búnker, pero la verdad no sé si tenga relación realmente con cómo se coordinan las cosas en Terminator 2... Terminé y todo 3, pues y yo no la vi, no sé si se coordinó bien Y para, no sé si, si en realidad yo debió haber visto de Sarah Connor Chronicles Para haber entendido esta película, porque la verdad si sí había cosas que se perdían
4: Bueno, realmente no, no debías ver este la serie de Sarah Connor El, La 3 se basó en un cómic que salió en este a finales de los 80 Ah bueno, lo de, este en Sarah Connor vemos a un, a un John Connor este que se va este aislando de la sociedad porque siente culpa de que todo aquel que se acerca a él eh, pues muere precisamente porque él es el elegido y todos los terminators van contra él entonces por eso se va este, aislando eh, vemos igual flashback del futuro en, en Sarah Connor Chronicles que, que él cada vez este confía más en las máquinas que en los mismos humanos porque los humanos igual lo traicionan entonces cada vez ves a un John Connor más aislado en esta película no lo ves así lo ves más como un militar X, casi casi por puras pifias va este salvándose.
1: Momento, momento, ¿entonces han estado mandando más de tres Terminators contra, contra John Connor? O sea, fue el de la primera película, el de la segunda película, uno en la tercera, ¿y cuántos le mandaron durante la serie?
4: Durante la serie al principio le mandaron uno y luego según, según esto lo destruyeron, pero ellos viajan en el tiempo porque varios varios de las resistencias viajan al pasado y arman una máquina del tiempo en el pasado entonces ellos se meten Sarah Connor, John Connor y la terminator, la terminator que es una adolescente ahí que ella este arma toda la, la máquina del tiempo y por eso se salvan de ese terminator pero en la explosión que surge del viaje en el tiempo de la cabeza del terminator viaja en el tiempo Ajá. entonces la propia cabeza eh, llama a su cuerpo, que Peter es, que Peter es. y entonces él se va, es, busca un doctor para que le haga la piel sintética, que lo, él, él es el que lo va persiguiendo toda la serie, ese Terminator, ahora en la misma serie surgen otros Terminators que quieren matar a los de la Resistencia, antes de que sea la Resistencia
0: entonces a lo largo de toda esta serie pues todos van persiguiendo a todo mundo entonces empiezan a haber terminators uno tras otro tras otro y empiezan a seguir apareciendo más y más
4: tres o cuatro terminators, una aparece una mujer terminator que va a matar a un doctor que que tiene pues importancia después es que en la misma resistencia, bueno John Connor John Connor quiere aliarse con un T-1000 y ese T-1000 regresa al pasado y se hace pasar por una este, por una humana que este, piensa John Connor que este, están haciendo Skynet de, de ese mismo Terminator e, piensa, que, y es, piensa toda, toda la resistencia que está en el pasado que ese Terminator es el que inicia a Skynet y no, es al contrario ese Terminator al final se une con John Connor y hace un como hijo de ella para que en el futuro salve a John Connor que ahorita mis recuerdos igual y es el Marcus vaya pero si pues, entonces este,
0: está, me estás diciendo de que se empiezan a ver materia orgánica, o sea las perversiones con los humanos y terminator siguen siguen avanzando incluso en esta misma en la película de terminator salvation eh, esos este roces que se encuentran entre Marcus y con la piloto Williams eh, pues no se ven tan sanos incluso ya incluso la piloto sabiendo de realmente que él no es un Terminator pues aún así continúa todavía pues, tirándole la onda no o sea hay varios problemas
3: bueno yo yo en lo particular no creo que haya mucho problema porque era como mitad robot mitad humano no yo siento que todavía bueno pues ella podía ver su humanidad y dices cámara te lo creo total digo he visto que la bruja escarlata se aparea con este el Vision y no le veo mayor problema no pero en lo particular, yo creo más bien que el desliz está en que este John Connor no se parece a los John Connor pasados, a los John Connor de las películas. De hecho, yo creo que el John Connor de las de primeras películas
1: ni siquiera se parece al John Connor de Saracono Chronicles. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema de continuidad, porque vamos, ahora, según lo que yo estuve escuchando de un, una persona que yo conozco que más o menos sabe más de Terminator de lo normal, gente enferma. Eh, me dice que ya hay varias, que hay, por lo menos hay como dos o tres ramificaciones del universo de, de, de Terminator. Entonces el universo original de donde vinieron los primeros Terminators es un universo donde John Connor nació, ahora sí, sin que se supiera quién era el padre. Y por el otro lado, el universo que estamos viendo es el universo recíproco de que se han hecho tantos viajes en el tiempo. Entonces, por otro lado, hay, hay detalles bastante, bastante extraños ahí en continuidad. Porque si me dejas el entre los viajes de la, de la serie de Sarah Connor Chronicles, los viajes que se han hecho durante las películas, tienen una continuidad, tiempo, espacio muy torcida. Pero fuera del tiempo y espacio, ¿sabes? Hay una cosa que a mí me sacó de onda, bien feo. es una resistencia que ya lleva más de 10 años peleando y sobreviviendo. Pero oye, qué buenos peinados tienen las actrices, ¿eh? O sea, soy de la resistencia, pero se quitan el casco Y, y, y parecen comercial de, de acondicionador Y que mira el volumen de mi cabello
3: Órale Bueno, yo creo, aparte, que sí este, Estoy de acuerdo que la resistencia está peleando diez, durante 10 años Las cosas están pasando un poco diferente a Como le habían dicho en la primera película a Sarah Connor que iban a pasar Y en la segunda película le habían dicho a John Connor como iban a pasar pero también creo que están olvidando partes importantes, como el hecho de que John Connor ya conocía a los Terminators, sabía que en un futuro él mismo iba a mandar uno a, a salvarse, también sabía que en un futuro él iba, bueno, la resistencia iba a poder controlar estos Terminators. Están olvidando el hecho de que en la tercera película se supone que la esposa de John Connor manda un Terminator para también salvar a John Connor, pero este ya está en sí muerto. O sea, él está olvidando también el hecho de que pues, tarde o temprano tiene que morir. Y que va, y que va a pasar. Eh, entonces, este, no no entiendo por qué ese argumento de quiero vivir, quiero vivir. Si, bueno, él ya fue líder, ya, ya los inspiró a todos. Pues entonces lo que sigue, ¿no? O sea, no, ahora que la importancia es, sí sería salvar a su padre, pero
1: pues no tanto a él mismo. Aquí hay un detalle: ¿hay, hay alguna especie de residuo de inteligencia de parte de los Terminators? Porque deja de decir: ¿cómo diablos Skynet supo? ...que Kyle Reese era el padre de John Connor. Vamos, ningún Terminator regresó del pasado... ...ni no se quedaron normalmente con ningún residuo... ...de ningún Terminator para saber esa información. La única que supo eso fue Sarah Connor... ...y el único lugar donde lo grabó... fueron en sus podcasts en videocassette. O sea, él, él, ella es la única que le dijo... ...sabes que tu padre es Kyle Reese... ...es la persona que vas a enviar al futuro... ...al pasado para salvarme... ...pero... ...¿por qué Skyler es que tenía en la lista a Kyle Reese? O sea, no tiene mucho sentido... ...o sea, no, no hubo nunca... Retroalimentación por parte del pasado de los Terminators viejos Para saber que ese señor era el padre de John Connor A menos de que hayan conseguido una muestra de sangre de John Connor Mira, yo lo que siento que podría ser quizá
2: Es que, por ejemplo, vemos que los estos este podcast de Sarah Connor Los empieza a grabar al final de la primera película Cuando ya es, cuando ya está este, esperando a John, los empieza a grabar Pero no podemos olvidar que durante la segunda parte Ella ya fue atrapada John no tuvo contacto con ella durante pues, algunos años entonces eh, obviamente él tampoco tenía las cintas, esas cintas en algún lapso de tiempo, aunque haya sido muy corto, estuvieron este, digamos que quizá vagamente perdidas, tal vez no se ha abordado en ninguna película, series o cómics, pero entonces por ejemplo cuando ella estuvo recluida en el sanatorio este mental, posiblemente tuvieron acceso a esas cintas y de una o de otra manera pues Skynet estaba en todas partes y de ahí ellos pudieron haber obtenido ese pequeño trocito de información este, privilegiada de sabes que Kyle Reese es
0: clave en todo
4: esto.
2: Bueno, aquí hay que hacer notar algo muy importante. Eh, mientras estuvo recluida
0: en esa institución mental, eh, hubieron este, entrevistas continuamente videograbadas, bueno, con la tecnología en ese momento, y de ahí se pudo haber hecho los eh, archivos en los cuales, pues bueno, aunque fuera un cuento de hadas y todo esto, ya los mismos Terminators pudieron haber recabado esa información y pues haber hecho un respaldo para en un futuro haberlo este grabado. Bueno, obviamente una idea muy, una teoría muy estúpida quizás. En una de esas este cortos de Terminator 2, el T-1000 fue, robó el, los archivos, los subió a internet en algún momento, en algún lugar, los subió en alguna forma, en algún medio, y para que fueran descubiertos en un futuro por el mismo Skynet, ¿no? ¿Quién sabe qué habrá pasado por ahí?
3: Bueno, yo siento que sería como buscarle una explicación a, a una inconsistencia, pero no, 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 no hay problema, todos podemos... Es sí, una
0: cosa tonta, pero puede funcionar, ¿no?
3: Hey, yo lo que sí noto, por ejemplo, de esta película, digo... Un gran error que sí Puede ser visto durante toda la película Durante toda, toda, toda la película Es que, ¿cuánto tiempo no tuvo ya la, Los robots de Skynet a, a Carl Reese Y no lo mataron, o sea Ah, Carl Reese ya lo reconocí, te disparo y ya ay, Ni modo que se tentaban te en el corazón, o sea, ni modo Que hicieran este, ay, si sí, vamos a capturarlo Para que venga John Connor y lo matamos a él pues mata a su papá y ya deja de existir, ¿cuál es tu problema?
0: Pero es más fácil para poder dar más dramatismo a la película, ¿no? Hay que sacarlo de la prisión, hay que pisarlo, hay que amarrarlo y hay que esperar para matarlo.
3: Sí, pero eso, no, eso, te, eso le da inconsistencia y, e incoherencia a la película. Simplemente lo pudieron haber escrito de una forma diferente. Como no sabemos que él es Carl Rees o, y John Connor sí lo sabe.
1: Mira, El problema es que, hay que admitir, no podemos darle mucho crédito al escritor, él escribió la tercera parte. Bueno, y si recordamos
2: este también otro podcast por ahí de cómics, este en la historia de este mismo escritor, John Brancato, él fue el que escribió los primeros bocetos de las películas del Hombre Araña en los 80, no las actuales, en las que el Hombre Araña iba a ser una suerte como de mutante, este, ácnido gigante, entonces... No tiene mucha credibilidad el muchacho. Y en cuanto a los otros detalles, precisamente de la lógica que establecería este el continuo espacio-tiempo, pues sabemos que es bien difícil, ¿no? es decir, tan solo tratando de pensar un poco en bueno, este, estos robots están mandando a sus tropas al pasado para matar este, a este humano para que no exista la resistencia y por tanto este, el futuro sea más fácil de dominar para ellos, pero entonces si él no nace y no existe, ¿por qué ellos tendrían que mandar un Terminator para matarlo?
1: Esa es una lógica muy de físicos, o sea es lo mismo que interpretan los físicos y que dicen que los viajes en tiempo no pueden tener un resultado viable gracias a ese tipo de problemas porque si tú vas viajas al pasado a enmendar un problema lo más probable es que entonces ya no tuviste razón para hacerlo entonces el detalle es que en este caso los físicos dicen que normalmente tú no puedes cambiar lo que ocurre en tu línea de tiempo y lo único que puedes crear mediante el viaje en el tiempo son ramificaciones ah. Pero vamos, estamos hablando de una serie de ciencia ficción Y hay que admitirlo, escribir cosas con viajes en el tiempo Es de lo más torcido que puedes hacer Y es algo que, este, que esta saga Ha hecho como su pan de todos los días desde el principio Creo que es la primera película de Terminator o, o objetivo sobre Terminator Que no usa un viaje en el tiempo
3: Sí, sí, ciertamente no usa un viaje en el tiempo Pero sí habla sobre ellos O sí te, sí te hacen referencia a ellos Ahora, sí estoy de acuerdo en esto de que el viaje en el tiempo siempre ha sido un problema en, a la hora de escribir eh, porque puedes manejar la teoría de crear una, un mundo paralelo como acabas de decir o también está la, la teoría de bajo viajo al pasado, arreglo lo que quería arreglar y dejo de existir en ese momento para que mi yo del, del futuro, para así decirlo, del presente siga vivo o regreso al, a mi presente y hay dos yo, o sea el que viajó y el que está <risa>
2: Buenísimo, las paradojas este Ahí va mi detalle al respecto Creo que la serie es un poquito contradictoria Digo, la el motif de la serie Entre muchos, porque tiene muchísimas frases clásicas Parte del imaginario es eh, La frase de Sarah Connor No de no existe el destino, sino solo lo que hacemos Más sin embargo, la serie Con los viajes en el tiempo de alguna manera Yo siento que sí Te establece que todo lo que sucede Es porque ya está escrito de alguna manera Más sin embargo En la tercera película, donde todo se fue al demonio ya existe por ahí una pequeña paradoja, porque está bien esto, envían a los robots para matar a John Connor, eh, no lo matan, pero de alguna manera ellos mismos el viaje en el tiempo cataliza que él nazca, que él se vuelve el líder de la resistencia que se ha criado para eso, y bueno, él va a llegar al futuro de esta manera, pero cuando envían este, a la Terminatrix, ella tiene los múltiples objetivos de también asesinar este a los líderes de la resistencia, este de John Connor, sus primeros oficiales, pero... Este, ella realmente los mata, mata a muchos de ellos, entonces el punto es cómo en el futuro ellos llegaron a ser líderes para que los enviaran al pasado para matarlos, cuando de alguna manera el resto de la mitología creo funcionaba bien, a mí me parece que esa es una paradoja de, de la serie.
1: qué
4: Peter es, que Peter es.
1: Entonces tú sabes qué es lo que genera, que al final de cuentas el conocimiento del pasado que tiene Skynet, hace que esta historia se termine convirtiendo en un Edipo Rey, porque al final Skynet eh, con sus actos está intentando evitar algo, que ella misma termina creando, que es lo mismo que pasa en Edipo Rey. O sea, llegas y, ah, sí, yo voy al oráculo y me dicen, voy a matar a mi hijo. Ah, entonces voy a matar a mi hijo. Te va a matar tu hijo. Voy a matar a mi hijo para que no me mate. Y eso genera toda la cadena de conclusiones para que el hijo termine matando al padre. Entonces, qué interesante concepto. O sea, al final de cuentas, se volaron ese concepto.
3: Bueno,
0: este concepto ya viene desde el huevo, la gallina, ¿no? Nuevamente, que se creó, qué fue lo que originó a qué cosa, ¿no? Pendejo. Ahora, aquí dentro de esta misma situación hay un detalle muy muy importante y, bueno, en lo personal muy padre, en la cual aparece un Terminator con toda la fisonomía de Ernst Schwarzenegger, eh, precisamente enfrentándose a John Connor, ¿no? Eh, se ve bastante bien hecho, muy bien realizado, uno ya se pone a pensar ahorita de ver ahí al al Gobernator enfrentándose y pues se remembra muy bien a Arnold Schwarzenegger en sus mejores tiempos aunque bueno, eh, también hay algunos cambios de diseño ya cuando está el exoesqueleto pues este es un exoesqueleto que es bastante, pues, bastante mamey, bastante ponchado eh, eh, a comparación con el exoesqueleto que te manejaba en la primera película el cual era pues realmente flaquito ¿no? Ahora, aquí también, durante las batallas, pues hay bastantes cosas que no tienen gran sentido, por ejemplo, pues el agarrarse a guamazos, a golpes con un eh, Terminator, pues carece mucho de sentido, pero pues es, es como se pelean los hombres, no había otra forma de enfrentarlo. Más aparte, su manía de, de empalar a los Terminators, siempre buscando barretas o cosas, este objetos punzocortantes para atravesar a estos mismos, ¿no? ¿Qué Terminator no ha sido eh, atravesado en algún momento?
3: Bueno, yo creo que todo esto más que nada son los simbolismos de la película, ¿no? Tú puedes ver que en casi todas las películas atraviesa un terminito con una barreta.
0: O es aplastado.
3: Ajá, o puedes ver que en todas las películas siempre hay alguien o algo que debe de ayudar al John Connor o al. En este momento. Bueno, en la primera fue a Sarah Connor, pero fue lo mismo, que fue Carl Reese. En la segunda vez al Schwarzenegger ayudando a John Connor. En la tercera vez al de nuevo al Schwarzenegger. Y en esta, pues ya ves al Marcus. No, son las, bueno, las tipografías de esta película, ¿no? Aparte. El hecho de I be Back, que igual fue como para, para que la gente dijera, ay no manches, este qué bonito, ya recordamos la película 2 y...
0: El ven conmigo si quieres vivir también se hace presente.
3: Sí, es, 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 es el típico, la típica frase de Terminator y pues igual como la Tu Curioso pues, te meten igual la canción de
1: Guns N Roses. Mira aquí otro detalle, también mucha gente Según según mucha gente ha entendido Que la persona que sale como el Terminator El primer T-800 es Arnold Schwarzenegger Al que según mucha gente dijo le, Se le hizo un digital make-up para que se viera joven Pero creo que la maldad estaba diciendo que es otro actor ¿No? Este, sí, rápidamente, es otro actor austriaco
2: eh, Arnold Schwarzenegger solamente prestó su rostro Para que lo digitalizaran, le pusieran texturas este, Y se lo aplicaran al modelo Digo, porque pues, quieres o no Schwarzenegger es parte trascendente de Terminator
1: entonces no es Schwarzenegger y solamente le hicieron así como que un photoshopazo, sino que le superpusieron la cara de Schwarzenegger a otro actor.
0: Uno de los detalles muy importantes, bueno, eh, como saben, Dr. Hill, o sea, sé yo, eh, pues en realidad yo sí si soy... Pendejo. Eh, aquí dentro de todo, pues, hubo bastantes cosas que prácticamente al final de la película, el trasplante al corazón fue un golpe muy bajo para mí, digo, con la... Eh, tecnología y con todas las situaciones, se necesita un equipo quirúrgico realmente muy, muy importante para poder realizar una proeza como esta, en un quirófano al aire libre y con todo esto, pues es virtualmente imposible, más aparte de la cuestión de, de los medicamentos, que ellos mismos dicen que la, los mismos antibióticos son muy escasos y pues hay muchas inconsistencias en esto, claro, esta es pues, una película, es fantasía únicamente, e, y se tiene que seguir tomando de ese modo, ¿no? ¡Pendejo! Yo soy superhéroe.
1: Mira, yo, hasta yo lo noté, o sea, yo pude notar que una ti un tipo de, est de estas situaciones, de estar tomando, haciendo cirugías de corazón abierto, no, no, no tiene mucho sentido. Y lo todo ¿sabes cuánto, cuántos medicamentos necesitaría John Connor el resto de su vida para seguir vivo?
0: Tendría o sea, que continuarlo tomando durante toda su vida entre, pro medicamentos para evitar arritmias y mejorar este... Y otros más, muchísimos más para poder evitar el rechazo al corazón, ¿no? O sea, aparte de que no se realizaron ni análisis procedientes, pues, ¿qué, ¿qué más da que para un corazón de muchos años de un hombre muerto que, que
1: lo tienen ahí conservado? O sea, eso realmente no era viable en absoluto. No sabían si era su tipo de sangre ni nada. Entonces, al final, ahora resulta que John Connor el resto se va a tener que estar con sus pastillas mientras mata a Terminators. Bueno, de nuevo, eh, eh, como decía Giletto es fantasía
2: y nos vamos a tener, creo yo, este, al contrato de credibilidad que permite la película. Estamos en un futuro postapocalíptico y tampoco nos vamos a poner este, tan roñositos acá el John Connor de No, 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 si a mí no me llevan al sanatorio X, este, no dejo que me operen. Claro, pero llevamos miles de años siendo
0: de esa manera, entonces es difícil que en unos años de aquí en adelante hayamos eh, realizado, eh, eh, podido aguantar eh, cirugías a corazón abierto al aire libre.
3: Bueno, yo nomás digo que, aunque tú seas médico, no creo que comprendas la tecnología de un corazón que ha sido reconstruido por Skynes. La verdad, tu precario entendimiento de la medicina de Skynes no te dejaría comprender esto. Yeah!
1: Aquí se te viene esto 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 se cancela con el contrato de credibilidad el contrato de credibilidad se activa aquí y nos creemos que John Connor puede tener una cirugía de corazón abierto en medio de la jungla al respecto de el entendimiento de Skynet, <ríe>
4: si, si, si yo no sé... <ríe> esto será cortado, gracias. <risa> <risa> bueno, rápidamente un detalle que podría justificar
2: esto. Sí, está
4: bien. <risa> <risa>
2: en efecto, John Connor debería tener este mucho más cuidado con su vida en el futuro después de un trasplante de corazón. Pero estamos de acuerdo que él ya tiene una, una perspectiva bastante amplia de su vida, puesto que en la tercera película, el nuevo Terminator le dice que él ya lo mató, en el futuro. Entonces, igual él no tiene expectativas muy altas, ¿no? Precisamente como que eh, lo único verdaderamente que tenía que hacer, que aún no hace, es enviar este a su padre al pasado. Entrenarlo antes. Y reconfigurar al Terminator que sale en la segunda película. Esos son así como que los... Esos son como las últimas dos grandes este objetivos que le faltan a a John Connor realmente Y que mejor, ¿no? Porque un objetivo por película Y terminamos la nueva trilogía
3: Bueno, entonces yo creo que con esto Ya podemos dar una recopilación Bueno, ya tenemos una recopilación De lo que es Terminator De lo que fue, de la película Creo que estamos de acuerdo Que sí tiene varios huecos Aún así, la trama es en cierta forma interesante y entretenida. Creo que la película sí está llena de acción, eh, hace que los fans eh, se sientan, digamos que atraídos hacia la película, no se sientan mal por ella como en la 3, pues deja satisfecho igual a un público ordinario. Y aparte pues puedes ver al poderosísimo Marcus enfrentarse a una nave con un hacha. Y es encontrar la escena de la película donde se pudo haber presentado esta como variante o vertiente al estilo Star Wars, pero ahora al revés, de John Connor diciéndole a Carl Reese.
4: Carl
3: Reese, you are my father.
2: Rápidamente como comentario final, eh, en efecto me gustó mucho algunas partes de la película como precisamente el juego que hacían Kyle Ruiz con Marcus y la chavita en este aspecto en el que era más bien como un road movie de acción, más este similar a Road Warrior y ese tipo de cosas, creo que era muy bueno. Y sí, después la trama se complicó mucho y como descarga de frustración me pareció totalmente innecesario que esta arma que tenían, esta suerte de, de onda de frecuencia corta para destruir las máquinas al final, no, ¿sabes qué? En realidad la habíamos diseñado las máquinas cuando yo creo que le daba este... Un buen, ...una buena estericotomía al momento en el que podían destruir Skynet... ...pero John Connor sabía que no debía serlo porque ahí estaba su padre... ...y lo tiene que enviar al pasado porque si no este, esto se va a poner feo... ...eso no me gustó... ...pero en calificación le doy a la película un
0: 6... ...bueno a mí la, la película me pareció bastante importante, bastante buena... ...yo considero que es la segunda mejor después de Terminator 2 en la serie... Eh, me gustó bastante, mucha acción a lo largo de, de estos, este, de esta hora, con alrededor de esta hora con 47 minutos, muchísima acción. Eh, hay muchas este, referencias a las antiguas películas, muy buenas. El, la aparición de Arnold Schwarzenegger fue fabulosa en esta misma. Obviamente sus huecos muy grandes, pero yo sí me considero un gran fan de esta serie. Yo sí le doy un 8.5.
4: Yo igual me considero este, fan de la, de la serie. Pero sí, sí tuvo sus huecos, está media lenta para mí. La verdad, este sí hay muchas explosiones y todo, pero... Como que sí le faltó algo, Este, yo al menos le doy un 7.
1: Mira, yo no soy gran fan de Terminator, me gustó mucho Terminator 1 y Terminator 2. Pero yo creo que casi, casi esa saga debió quedarse ahí. Yo no... Me gustó la película, tiene, tiene acción y todo lo que tú quieras. No pienso comprarla el día que salga en formato casero, eso te lo voy a asegurar. Yo le quiero dar un 7... Y solamente porque me parece una estupidez que durante toda la película John Connor solo se estuvo preocupando por mantenerse vivo para dejar que el último momento un güey le metiera una, una, una... ahora sí que lo empalara por el corazón.
3: Bueno, yo en lo particular creo que fue una película entretenida. Siento que sí manejaron más o menos el concepto de Terminator. Pero si sí, deja muchos huecos y, y cosas incoherentes, así que yo en lo particular le doy un 7-8. Y pues este, creyendo que podría mejorar esta trilogía nueva.
1: Bueno, esto es todo por, con nuestro comentario de Terminator Salvation. Lleno de spoilers, creo que debimos avisarlo al principio. Le podemos poner un spoiler después. Y por ende vamos a intentar tomar una nueva la, la sección de siempre. Vamos a manejar una, una trivia con el necro sobre Terminator.
4: Las de la semana.
1: Bueno, la trivia de esta semana
3: dicha por mí, el Necro. En el video de You Man, Schwarzenegger aparece en el rol de Terminator, llegando a un concierto de Guns N' Roses con órdenes de asesinar a la banda, ya que la música y el estilo de la banda podría ser algo así como el combustible que los humanos necesitaban para luchar contra las máquinas, según Skynet. Sin embargo, al final de la canción... Terminator, o sea, Schwarzenegger evalúa a cada miembro de la banda y cuando llega hacia Axel Rose, decide que matarlo sería un desperdicio de munición. Por lo tanto, después de observarlo, pues se va. Y bueno, esta canción aparece en la secuela de Terminator Salvation, cuando John Connor pues, está tratando de
2: cazar un este, de estos motos Terminator.
3: Y ahora, solo por ocasión especial, una segunda trivia con la maldad.
2: Muy buenas noches, otra vez. La segunda trivia, durante la filmación de Terminator Salvation, este Christian Bale tuvo un repentino ataque de ira cuando el director de fotografía de la película entró repetidas veces en su rango de visión mientras filmaba una escena al parecer bastante importante Y todo esto fue grabado en audio, por ahí se filtró a internet y posteriormente se hizo una mezcla para hacerlo una pieza sumamente bailable, llamada Bail Out
3: que en tu tubo o YouTube, para los nacos que no... <risa> que, que no entienden la traducción. Yo soy, yo soy Naco.
0: Entrando al Saga News, donde todo se sabe, o si
4: no, se inventa, tu Y ahora hay una nueva sección
3: llamada, las noticias de la saga. O Saga News. Para los nacos que tampoco entendieron.
1: <risa> pues durante esta semana, en la Comic Con de... Es de San Diego, es de San Diego. Se, se anunció entre los detalles más curiosos por parte de la Marvel Comics y Media Model. se manejó que se van a liberar como contenido descargable durante este año tres trajes nuevos para los personajes de Little League Planet que son con los trajes de Wolverine, Iron Man y el Capitán América. Por otro lado también, Marvel hizo un segundo anuncio donde él presentó... Dos nuevas propuestas para salida directa en video O cross-on series Por parte de la compañía Madhouse De animación japonesa, muy al estilo De, de lo que fue Animatrix y Batman Gotham Night Van a sacar dos nuevas series Que son Iron Man O Iron Man, como se Escribe en katakana Y Wolverine, o también conocido como Warin Las cuales saldrán a partir del próximo año La verdad De este lado, Iron Man se ve muy llamativa Pero... Si ven el tráiler de, de lo que es Wolverine, se fue muy fuera de control, muy fuera de lugar eh, De todos modos, nosotros les pondremos unas ligas para que ustedes puedan verlos en el tutubo Y forjarse su propia opinión Si les gustó Basilisk, van a amar Guarubarín Esnikoto, esnikoto <risa> Traducción, ¿Traducción? Snick, Snick.
3: Bueno, y por otro lado, la noticia más impactante, igual relacionada con el anime ...fue que por primera vez en Japón se ha pronunciado contra los fansubs. Sí, realmente ahora Japón, todas las este, casas productoras de anime en Japón... ...han decidido que ya no quieren que en el resto del mundo... ...se descargue este, ilegalmente todas sus este, producciones, o sea, todo el anime. Pero la pregunta aquí es, si aquí no está licenciado en, en, en nuestro país... No es ilegal descargarlo siempre y cuando no esté licenciado. Siempre, y tampoco lo vendas. O sea, no es ilegal siempre y cuando no se lucre con él. Entonces aquí pues surge esta paradoja, ¿no? Que qué va a pasar. O sea, ¿realmente pueden hacer las empresas japonesas que no sé, que los fansubs no descarguen este... Bueno, más bien dicho, no suban el anime para que nosotros lo descarguemos. Y aparte, pues, también se ha dicho que ya han mandado mails a, a varios fansubs para decirles que dejen de hacerlo o serán demandados.
1: Aquí hay un pequeño problema, que va, que a final de cuentas Toda transmisión, en este caso de anime Que se hace en Japón, se hace por televisión abierta Normalmente, y por ende Cualquier persona es libre de grabarla Ya sea digital o analógicamente Para su uso personal, o sea, vamos A final de cuentas, la ganancia por ese show Ya fue manejada por parte De los que de ¿Cómo se llama? De, de los patrocinadores Los patrocinadores ya pagaron Esa serie, entonces ya Lo único que están luchando es ...porque la gente esté comprando las series en DVD... ...pero el problema es que en cualquier lado del mundo fuera de Japón... ...comprar una serie de anime japonés... ...es muy caro.
2: Eh, sí, estoy un poco de acuerdo con que la demanda es un poco inocua... ...porque sí, eh, como dicen, en Japón... ...esto se ve por televisión abierta... ...en Japón se ve... ...lo que más les importa es a las cadenas... ...que son los anuncios, es toda esta onda comercial... ...que a nosotros no se atañe tanto... ...porque no vivimos allá, no pagamos los impuestos... ...y lo que tú quieras... ...pero sí, quizá el problema es que al llegar aquí... La gente ya vio el contenido y no ve la necesidad de comprar este los paquetes compilatorios en DVD, y ahí es donde ellos sí pierden un dinero, o incluso este interés de inversionistas, ¿no? que quizá este, ya no planean traerlas porque saben que esto es un fenómeno bastante grande.
3: Yo nada más quiero hacer hincapié en que es la casa productora quien hace esta demanda, no precisamente los mangakas. Los mangakas realmente no les interesa porque ellos generan, bueno, el que es Obras se conozcan el resto del mundo, para ellos es bueno, y las fansubs pues ayudan mucho a que estas obras se conozcan, como ya sea Naruto, One Piece o lo que ustedes vean, y a ellos les produce dinero. Pero las casas productoras pues sí tienen este problema, por lo cual pues ellas sí están demandando. Simplemente es el link a pie de que no se vayan a confundir, no es el mangak, es la casa productora. Chan, <risa> chan, 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 es el final de la saga news. Adiós. Adiós. Y también es el final del podcast, solo recordando que Megan Fox está bien buena. cha cha
4: Y Harry Potter, no, Harry Connor regresará.
3: Pero eso no está bueno. Así ah, espero en los siguientes podcasts, uno de Naruto, uno de G.I. Joe, y quizás algo más.
0: We'll be back.
3: Cha-chan, chan
0: chan Digo
4: humanos. Chan. We'll